0: Деловые люди.
1: Добрый день, дорогие читатели деловых ведомостей. Вы слушаете подкаст Деловые люди и меня зовут Алена Стадник. Я рада вам приветствовать нашего гостя генеральный директор ювелирной сети Гренарди в Эстонии Юлия Шандра, которая недавно отметила 13 лет работы в этой компании. Здравствуйте, Юлия.
0: Добрый день.
1: Ну, 13 — это такое хорошее число. Некоторые меняют свои профессии через семь лет, некоторые через пять, а вы уже в этом бизнесе 13 лет. Как вы туда
0: попали? Но ну, на самом деле все, что в моей жизни происходит, кажется случайностью. Но потом, когда ты начинаешь анализировать все эти случайные события, которые происходят в твоей жизни, то ты просто в какой-то момент даешь некую информацию Вселенной, что бы тебе хотелось. И потом вот все так в жизни случается, что ты получаешь это в виде вот такого приятного бонуса, как работа твоей мечты. И Гринарди я именно себе загадала. То есть я хотела заниматься тем, что я имею, как мне кажется, умею лучше всего делать — это организовывать людей ради какой-то общей цели, где я непосредственно тоже иду к этой цели, Работа с красотой, с какими-то эстетическими моментами. Плюс работа связана с путешествиями, потому что я такой классический стрелец, свободный, любящий путешествовать. Плюс работать индивидуально, то есть где я принимаю решения... Конечно, я люблю работать в команде, и когда есть сильное плечо, то есть в виде как раз собственников компании, но которые тебе дают только направление и цель, а пути к этой цели ты выбираешь сам. Я нашла эту работу, я даже не думала, что это будет ювелирный бизнес, потому что я пришла из ресторанного бизнеса, из розницы эксклюзивных подарков. И эксклюзивные подарки это было как раз неким вот этим переходным моментом к ювелирным украшением, которые тоже являются эксклюзивными подарками.
1: Я человек, который просто за вами слежу в соцсетях, у меня почему-то было всегда ощущение, что вы и владелец этого бизнеса, а вы генеральный директор. Все верно, да. Бизнес принадлежит сегодня латвийскому
0: бизнесмену. Это семейный бизнес, им управляет семья Спринге. И когда я пришла в компанию 13 с лишним лет назад, как раз это сын учредительницы компании, к сожалению, ее нет сейчас с нами в живых, они поженились буквально за месяц до моего прихода с Алиной Спринге, которая сейчас тоже является совладелицей компании креативным директором, моделью, создательницей наших частных брендов. То есть мы ее можем наблюдать на наших рекламных плакатах на улицах Эстонии, Латвии и в различных международных изданиях. Я представляю семейный бизнес в Эстонии, с самого начала его создания в Эстонии. В Латвии уже компании более 20 лет.
1: И вы вот только-только вернулись из Рики, ездили туда к своим замечательным коллегам и собственникам этого бизнеса. Два года вы там не были. Что там вы делали? Чего нового оттуда привезли сюда, к нам?
0: Ну, естественно, это был такой уже визит вежливости, потому что два года даже мне самой хотелось наконец-то увидеть своих коллег, которых многих я уже знала только по телефону и по переписке, потому что за два года поменялись некоторые коллеги, Это и наш рекламный директор, и директор латвийской розницы. Хоть мы с ней не связаны, но мы делимся опытом и берем опыт друг у друга. Также новые закупщики украшений появились. Очень большой офис компании Given потому что это все-таки две компании, и надо было увидеть всех тех коллег, с кем я тоже последние три 4 года сотрудничала, но в глаза не видела. Поэтому подвести итоги прошлого года <laughs> надо было обязательно. И самое главное — наметить цели на будущее. То есть куда будет двигаться одна-другая компания, как мы должны отличаться, какая моя роль и цель. Так как я остаюсь только в Гренарде и беру полностью управление только этой компанией, и просто хорошо провести время, <свят> <свят> потому что для меня действительно даже рабочее путешествие это приятное времяпрепровождение, особенно с коллегами, когда уже можно после дня вечером более расслабленной атмосфере в ресторане ну, пообщаться и вспомнить тяжелые времена, посмеяться над ними, и, в общем-то, приятно провести время.
1: Вы уже несколько раз сказали название Given для наших слушателей, читателей. Хочу чуть-чуть подробнее сказать, что три с половиной года тому назад владелец компании Greenart попросил открыть новую сеть магазинов Given. Четыре магазина в Эстонии открыто.
0: Да, все верно. Именно в этом году было самое активное развитие с момента основания компании. И основание, и начало, конечно, попало в очень такое плохое время, поскольку как раз это было предковидное время. Только мы нацелились на быстрый скачок и развитие, то мы помним все, что было. Надо было понять вообще, что будет дальше. И развитие компании в такое сложное время, особенно когда имеется только один магазин, это крайне рискованно. И весь этот риск на себя взяла Латвия, так как вся команда находится, и проще было открывать магазины. Некоторые были сделаны путем ребрендинга, то есть бюджетные магазины Гринарди переименованы и сделан ремонт. После того, как мы убедились, что этот концепт работает, это более бюджетный концепт для массового потребления, и украшения доступны абсолютно всем то в этом году уже даже перед вторым локдауном мы уже смело открывали магазины. И в этом году, да, я вернее, в прошлом, соответственно, я открыла за год три магазина в в Магистрале и в Наутике. И сейчас уже буквально на днях я выхожу из правления, передаю полностью дела и Новая команда будет заниматься таким очень быстрым ростом и развитием компании. А я ухожу только в Гренарде, для меня это даже большая радость (свят) полностью вернуться и посвятить себя чему-то одному, то, что ты знаешь, как делать, делаешь хорошо, у тебя сильная команда, и уже работать над качеством, а не над количеством. Ну, а Given будет работать сейчас и над количеством, и над качеством, и я желаю им успеха.
1: Но все-таки открыть четыре магазина — это довольно масштабная работа за год. Чему вы научились во время вот этих открытий и, как бы уже сказали, не в простое время?
0: Научилась я тому, что, во-первых, надо жить с командой, если ты хочешь чего-то достичь, не в простое время, не только руководить сверху. Во-вторых, нужны ресурсы. Благо, они у нас есть благодаря, я сказала, латвийским нашим инвесторам, собственникам, профессиональной команде в Латвии. И самое главное — иметь здесь на месте людей, преданных тебе, которые тебя уважают, которых ты уважаешь. И мы все связаны одной целью, то есть целью что-то открыть. Ну, я делала девочкам корпоратив, все с грустью немножко так что «Гивен» отделяется, потому что абсолютно каждый продавец, каждый заведующий магазина Греннарди внесла тоже свой вклад в открытие этой сети, потому что они часть моей команды, мои руки, когда я где-то путешествую по работе, когда я занята более серьезными, важными встречами и задачами, они работают на местах, как я говорю, с лопатой. Да? Они точно также переживают со мной, что же будет дальше. И немножечко такая есть игру с одной стороны, но с другой стороны понимают, что сейчас нас ждет новый какой-то скачок именно в Гренарде такой. Вот мы сейчас затаились, как тот самый тигр перед прыжком.
1: Ну вам с одной стороны повезло, что вы открывали магазины в то время, когда многие люди именно искали работу. Как тяжело было найти вот этих преданных замечательных, мотивированных женщин, которые бы пришли в вашу команду и занимались этим бизнесом?
0: Я могу сказать, что как раз те самые преданные люди, они пришли со мной э, вот с 2008 года, когда я основывала Гринарди. Некоторые есть с того времени, постепенно прибавлялись в коллектив. Средний стаж моих девочек — это 9 лет. Кто-то больше, кто-то чуть меньше. Поэтому они пришли на время в компанию Given, чтобы поставить на рельсы эту компанию, научить новых работников работать по нашим стандартам, с нашими ценностями, опять же, поделиться профессионализмом. Но все работники, которые приходили новые, я могу сказать, очень тяжело было их и найти, и замотивировать, потому что люди в это время немножко другие вещи ждут от работы. Но, к сожалению, зачастую те, кто ищет работу сейчас, то есть кто ее не, не имеет и не смог сохранить, это в первую очередь финансовая составляющая. У меня работают девушки, которые очень сильные продавцы, и у них сильная мотивация, и они точно знают, что имея определенный тоже круг своих клиентов, они заработают очень хорошую зарплату новые приходят неуверенные они не понимают как так вот сколько я получу и поэтому вот этот момент риска для них он является наверное самым главным почему они не решаются вот просто прийти в шикарную компанию заниматься ну и работать в красивом месте с красивыми людьми с красивым товаром и действительно все кто приходит к вам, Покупать — это люди, чья жизнь сейчас связана с какими-то радостными моментами. Это не сравнить ни с какой другой розницей. Поднимать тяжелого не надо. Маленькая площадь, то есть бегать много... В течение дня очень чистая работа, красивая, выглядеть красиво надо на работе. То есть это повод, опять же, нарядиться, ухаживать за собой, потому что для кого-то повод все-таки нужен. Не для всех это естественно. И получается так, что вот эти ценности очень мало кто разделяет. Поэтому моя команда, она со мной, а новых искать тяжело, честно скажу. И это было не плюс, а скорее минус.
1: Я так понимаю, что у вас чисто женский коллектив, то есть ни одного мужчины не работает. Чувствуете ли вы, что не хватает чуть-чуть такого мужественного отношения или каких-то, может быть, мужских решений в этом бизнесе?
0: Ну, вот недавно я участвовала, два года назад, в конференции на тему мужской-женский взгляд в бизнесе. И все-таки пришли к мнению, что его не существует. Есть нек- некоторые стереотипы, которые, ну, бытуют. Но сейчас время показало, что и женщины справляются с какими-то задачами не хуже мужчин и мужчины не хуже женщин в общем-то на пол сейчас мы вообще не смотрим но нам приятно всегда в наших салонах видеть мужчин которые выбирают украшения чаще всего конечно же для женщин так уж сложилось, <laughs> но ну, немножко для себя, для своих, может быть, друзей. И поэтому нам хватает вот того внимания, которое мы получаем от наших драгоценных клиентов. И испытываем искреннее удовольствие и радость, когда они выбирают своим женщинам. Это дорогого стоит быть в самые такие, скажем, интимные моменты жизни, порой даже интимнее, чем мы привыкли, да? Потому что то, как мужчина выбирает, сколько он готов потратить, как он описывает свою женщину, потому что это для нас необходимо понять, для кого мы помогаем выбрать подарок, это, конечно, отдельная тема передачи.
1: Как мы уже говорили, что 13 лет вы в этом бизнесе, и если мы говорим о том, что вы сейчас передали именно магазины Given новой команде, наверняка вы дали какие-то им советы. Одно дело, да, они берут с вас пример и год с вами работали при открытии этих магазинов, но есть ли какие-то советы, которые вы им дали с собой, чтобы этот бизнес все-таки остался в живых?
0: Я всегда даю совет: работайте больше над качеством, а не над количеством. Поэтому иногда не обязательно набрать очень много людей, но посредственных лучше взять единицы, но очень профессиональных, в ком ты уверен. И он иногда сделает э, работу за пятерых. Второй совет — быть всегда со своей командой, как я уже заметила. Не быть на вершине Олимпа, э, в закрытом кабинете. То есть э, даже если ты физически не можешь какое-то время находиться, держи с ними контакт, э, обменивайся, что происходит даже в, э, в латвийском офисе. Да? Вчера я об этом упомянула и рассказала девочкам, потому что всем очень важно, куда мы двигаемся. И быть, скажем так, душой, сердцем, силой, плечом твоей команды. И тогда они чувствуют себя, какой то человек, и насколько ты за них готов тоже сражаться и защищать их перед и обстоятельствами нашими экономическими, иногда перед какими-то решениями из главного офиса. Вот когда они это чувствуют, тогда они ради тебя очень многое сделают. Мне нравится выражение Брэнсона. Главная задача руководителя — позаботиться о своих подчиненных, и тогда они позаботятся уже и о вас, и о вашем бизнесе.
1: Согласна. Как я понимаю, 13 лет в бизнесе ни одного года не было, где у вас были убытки, то есть всегда это был бизнес был в прибыли. Можете вы это же сказать насчет этих два года, когда вот непонятная ситуация с ковидом, когда люди не могли, может быть, какое-то время пойти на место в магазин выбрать себе украшение. Как это повлияло именно на оборот и прибыль вашей компании?
0: Я могу сказать, что ну, те, чисто касательно прибыли и убытков, то эстонская компания всегда была в прибыли. У нас есть некоторые технические убытки, я их называю, не относящиеся к эстонской деятельности, поскольку мы делали инвестиции в развитие других стран, и как часть компании, естественно, я вкладываюсь, но ну, это собственник вкладывает нашу прибыль, и вот, это, вот эти, конечно, проекты были убытками и за счет этого мы несли кое-какой технический убыток, но моей деятельности он никак не касался. Поэтому, да, я смело могу сказать, что все года были в плюсе, и последние два ковидных года показали рост. И в прошлом году мы показали самый большой оборот на три магазина, потому что стратегически было верное решение закрыть Кристины. Все наши клиенты остались с нами. Расходов стало гораздо меньше, потому что расходы Кристины были космические и несоразмерные тому центру и тому качеству, которое предлагает центр в плане как бизнес-площади. Просто я дождалась, когда закончится срок аренды, и мы не достигли никакого соглашения о продолжении. И действительно это помогло нам заработать еще больше прибыли, потому что клиентов немного. И те, которые есть, они спокойно передвигаются по магазинам, по городу и выбирают те украшения, которые им нравятся. Поэтому просто сэкономили очень большую часть расходов, целую, закрыв один магазин. И даже больше мы получили клиентов. Не знаю, как так получилось, но получилось. Я думаю, в первую очередь, потому что были правильно сделаны решения, когда были локдауны. Мы продолжали работать, мы сообщили всем клиентам о том, что мы работаем. Мы развивали интернет-магазин, конечно же, это тоже... Большая наша ну, задача, которая была выполнена, и благодарю, опять же, коллектив Латвии, так как Экомерция у нас управляется из Латвии, там непосредственно находятся люди. Здесь сейчас у меня один человек-помощник, который занимается Экомерцией коммерцией Эстонии. И что еще? Конечно же, профессионализм девочек. Мы придумали м, такие моменты, что все наши клиенты они оставляют данные о своих днях рождения и знаменательных датах. И когда был первый локдаун, мы собрались, я вытащила из системы, попросила наших специалистов вытащить из системы всех тех клиентов, у которых будут дни рождения, знаменательные даты, ближайшие два месяца, потому что праздники все равно никто не отменял. И мы просто лично с каждым. Распределили клиентов, писали письма, кому-то звонили, имейл рассылки делали о том, что мы продолжаем работать, мы готовы дистанционно оказать вам весь тот сервис, который вы получали в реальном магазине, то есть благодаря видеозвонкам, консультациям, мейлам, фотографиям, то есть да, мы продолжали работать, и никто не ушел у нас ни в какие отпуска, больничные и так далее.
1: Большие молодцы, и я думаю, в наше время и магазины, и интернет-магазины очень удобные, когда ты можешь выбрать себе украшения, сидя дома на диване или делая что-то. Это очень-очень удобно. Вы упомянули, Юля, что очень важно, что ваши работники, сотрудники, ваша команда мотивирована. Но тут же очень важно и доверие, которое для некоторых... Очень тяжело как бы, доверять своей команде, когда вы говорите, вы в путешествии, не находитесь на месте. Как COVID поменял ваше как бы, доверие к своей команде и как они, может быть, команда начала больше или меньше доверять именно вам? Есть ли там какая-то вот, разница?
0: Ну, насчет команды, конечно, их надо спрашивать, но я не, ничего подобного не почувствовала, наверное, в плане изменения в худшую сторону, только в лучшую. А касательно моего доверия команде, то оно только выросло. И именно два года э, с ограничениями, с какими-то изменениями в рабочих графиках, э, вообще в обстоятельствах и в полном незнании, что будет э, завтра. И все вопросы, естественно, направлены тебе, как будто бы ты знаешь и должен что-то решить. Я могу сказать, что сразу выявились все те бриллианты, которые у меня сейчас работают. Даже пришли несколько новых. Пришло несколько новых. И я могу сказать, что мне пришлось уволить несколько сотрудников, которые как раз себя проявили очень нехорошо в это время. То есть ковид, он все расставляет на свои места. Как любая экстремальная ситуация, Высоцкий говорил, хочешь проверить друга, иди с ним в горы. Хочешь проверить партнеров, переживи несколько кризисов. Но так как я начинала в 2008 году, это был первый кризис, я набирала первую команду, и там уже были те самые люди, которые поняли все наши ценности, как мы дальше идем, и они остались со мной. Плюс вот сейчас этот ковид, он очень хорошо высветил, кто есть кто. И кому можно доверять, и с кем и дальше идти, и в горы, <свят> и, и куда угодно, и на необитаемом острове остаться, а с кем нет. И вот эти как раз лишние люди, кто-то ушел сам, с кем-то пришлось расстаться, и именно два, два этапа было. Первый локдаун и второй локдаун. Но я всегда человек, который дает предупреждение последнее китайское. <свят> и вот если после него ничего не меняется и не предпринимается, то я не вижу смысла насиловать друг друга Присутствиями совместной работы,
1: то есть, что не делается, делается Абсолютно,
0: хочешь. да.
1: И как мы уже говорили, что Гренарди — это латвийская компания. Если какие-то нюансы, вы упомянули, что коммерческий директор у вас из Латвии, то есть вы очень много получаете оттуда каких-то внутренних действий. Чувствуете ли вы, что некоторые эстонские компании чуть-чуть по-другому свой бизнес ведет, чем вы, потому что вы все-таки латвийская компания?
0: Uh-huh. Я могу сказать, что у меня опыт всегда был работы на международной компании. Вот на процентов эстонскую компанию я никогда не работала. Поэтому я могу только со слов коллег, других управляющих знать об этом. Но у меня очень много кто работает на латышей и литовцев. Именно крупные компании, даже как Максимер, Балтик. И мне местные наши коллеги говорят, что тебе можно памятник поставить, потому что ты так долго работаешь с латвийской компанией. Но я могу сказать, что можно поставить памятники моим собственникам компании, да, потому что они меня тоже терпят. Я человек с характером, высказывает свое мнение и говорю, если вы меня наняли топ-менеджером, то будет так, как я считаю. Либо ну, мы договариваемся, либо нет, потому что только я отвечаю за результат. Для того, чтобы отвечать за результат... Надо, чтобы у меня были стопроцентные полномочия и, соответственно, ответственность, а не только ответственность без полномочий. И мы так и договорились. Когда у нас спорная ситуация, тогда мы... Решаем так. Если мы делаем так, как мне говорят, тогда я не отвечаю за результат. Если я принимаю свое решение, ну, чтобы прийти к какой-то вот этой общей цели, тогда я несу полностью ответственность. И вот в основном все-таки ответственность мне оставляю. говорит, ладно, Юля, если ты берешь сто процентов ты явно знаешь, как достичь этого. Пусть своими методами. Мне это нравится, я за это очень благодарна, что мне дают такую возможность приходить к одной цели, но своими методами. Потому что у меня другая команда, мы живем в другой стране, другие клиенты, немножко другой менталитет, и тут просто надо довериться. Это то же самое доверие, которое мне оказывают мои владельцы, и я, соответственно, доверяю им в правильности, вот именно общей линии такой.
1: Если я попрошу вас описать, какой вы руководитель, какой вы топ менеджер
0: Да, вот сейчас было бы классно спросить моих коллег, вот, действительно, звонок нельзя сделать другу. <смех> я думаю, что я, как любой человек, как любой руководитель, за столько лет работы переживала все абсолютно стадии и были во мне на этапе развития такие фанатичные... Состояние, когда я работала днем и ночью, то есть это когда ты основываешь любой бизнес, будь то свой, будь на кого-то ты работаешь, открываешь в стороне представительство, мне кажется, тут надо быть очень жестким, очень конкретным, дисциплинированным в первую очередь перед собой не давать спуску команде, то есть их также проверять, не только ты работаешь, да, но они также должны отдаваться вот началу этого бизнеса, то есть они должны поверить, то, что это будет тоже работа их мечты и вложиться так же, как и ты. И вначале, да, я могу сказать, я более была такая, наверное, требовательно-деспотичная, потом я поняла, что когда все построено, надо больше заниматься пряниками, (laughs) чтобы, чтобы эти люди оставались в команде, больше заниматься развитием команды, потому что уже все поставлено. И сейчас я, скажем, такой, наверное, очень демократичный, такой спокойный, максимально на доверие. То есть вот я о них забочусь, и они заботятся обо мне, потому что ну здоровья не хватит 13 лет быть все время в каком-то тонусе локомотива и тянуть всех. Иногда надо уже уходить на какие-то, как я говорю. Мягкие диванчики и уметь руководить э, компанией. Ну, это твоя задача построить компанию, даже лежа под пальмой, где-нибудь на пляже, в термах, еще где-нибудь. То есть бизнес не должен останавливаться. И вот Генри Форд делал, по-моему, такой эксперимент. Он всех своих топовых руководителей отправлял на по-моему, это было какое-то кругосветное путешествие в течение месяца или атлантическое, не помню. И смотрел, у кого подразделения продолжали работать и без него хорошо, значит, он хороший руководитель. А у кого сразу все рушилось, тех он увольнял. Поэтому самый лучший руководитель тот, который может построить так команду, что без какого-то временного его отсутствия абсолютно ничего не поменяется. Сейчас с наличием интернета возможности заходить и камеры смотреть, и видеть кассовые все системы из любой части мира вообще, по-моему, не имеет смысла, где ты находишься. Поэтому сейчас, мне кажется, идеальное время для такой работы. И именно когда у тебя уже построена команда.
1: Так как это семейный бизнес, то есть наверняка вам не предлагали и не будут предлагать часть этой компании, тут же чувство, опять-таки, это ощущение, что вы есть владелец этой компании Гренарди. То есть как они вас мотивируют?
0: Mm. Мотивируют? Ну вот именно своим отношением доверия. И не раз звучала такая фраза, что да, действительно, ты для нас как часть семьи, потому что у вот, меня сейчас было 40 лет, Я конкретно день в день в Вильямисе сделала такой фуршет для всех знакомых партнеров именно, то есть это была такая рабочая тематика больше, что все могли прийти, и в конце дня они сделали видеозвонок, у них трое сыновей, эти три сына тоже сидели, они в такой семейном кругу поздравляли меня именно с этими словами, что ты как часть нашей семьи, мы очень рады, что ты представляешь нашу компанию в Эстонии, поэтому Все наши поездки рабочие я всегда жду, потому что они создают тоже такие условия, как как для себя. Мы всегда снимаем очень хорошие отели, виллы. Мы проводим хорошо время, после работы, то есть у камина обсуждаем будущее нашей компании совместной, пьем шампанское, то есть вот этот лайфстайл он действительно дает почувствовать, что ты часть этой семьи. И я стараюсь это передать также своим девочкам, они всегда интересуются, как поездка, какие планы, и вот эту теплоту тоже передаю им. То есть мы, как все, одна большая семья. И, кстати, когда они приезжают, то некоторые, ну вот редко, да, пару раз в год, всегда девушки мне говорят комплименты, какие у нас замечательные э, владельцы компании. То есть они всегда только задают вопросы о том, что еще мы должны сделать, чтобы было лучше. То есть это ценно очень. То есть они вот стараются для всех.
1: Я назвала, и вы назвали уже несколько раз, вот эту часть семьи, и семья, и семейный бизнес. И тут же не могу не задать вопрос насчет вас, Юлия. То есть вам 40 лет, вы 13 mm-hmm. лет ведете этот бизнес, и возникает вопрос, а как насчет вашей семьи?
0: В данный момент я как раз свободна от семейных ус и обязательств. Не так давно. Uh, ну, я к этому отношусь тоже как к этапу жизни. У меня несколько серьезных отношений, браков за спиной, и всегда приходится принимать решения: надо развиваться в этих отношениях, если возможно, работать над ними, а если нет, то есть люди начинают смотреть просто в разные стороны, уже не единомышленники, как были раньше, и тогда просто расходиться. Я к этому спокойно отношусь, потому что для меня все-таки очень важно и семья, и моё, ну, моя самореализация что является, естественно, моя работа, карьера. Я очень много училась в свое время, преподавала даже. Бизнес-психология это моя непосредственно специализация. Поэтому для меня самое важное, чтобы все было в гармонии и работы, и личной жизни. Когда что-то перетягивает одеяло или что-то выбивается из (laughs) из этого всего, то оно влияет на все сферы жизни. Как работа на личную жизнь, так и личная жизнь на работу. И вот сейчас в моей жизни, видимо, такой очередной этап, когда я ну, освободилась от гивана, мне появилось очень много свободного времени именно личного, и голова немножечко расслабляется сейчас. (laughs) Поэтому да. Но у меня, да, цель Создание семьи, как и развитие в карьере. То есть абсолютно обычные, стандартные такие желания женские.
1: Тут также говорили о том, что, естественно, такой бизнес, который, наверное, и ночью иногда надо будет работать, и иногда рано утром надо отвечать, может быть, на какие-то звонки, письма. Юля, когда вы отдыхаете и как вы отдыхаете, то есть как ваша голова отключается от всего, что не надо думать о своей команде, о украшениях, а вот сейчас время отдыха, потому что вы упомянули, что иногда работа переходит на какой-то поход в ресторан, но это же тоже половина работа, а половина отдыха, а где вы, когда вы отдыхаете вот чисто? Сами собой, со своими друзьями, или или как вообще у вас отдых выглядит?
0: Я называю так, что мой отдых очень качественный. (свят) (свят) То есть я его планирую, я его к нему отношусь очень ответственно. И сейчас, вот научил меня ковид тоже, я очень думаю перед тем, как пойти куда-то. Ну вот, допустим, очень много мероприятий. Меня зовут просто как ну, свадебного генерала, я это называю. Прийти, показаться, пофотографироваться — Но я практически 90% отметаю подобных мероприятий, потому что поход на подобное ну, действие, если оно не принесет мне никаких ну, плюшек, назовем это так, то есть каких-то новых контактах по работе либо каких-то личных приятных встреч. То есть я знаю, что я увижу человека, которого давно не видела, и мне приятно пообщаться. Если из всего перечисленного нету хоть чего-то, то я точно не пойду и потрачу это время лучше проведя за какими-то своими любимыми занятиями, хобби, просто дома, потому что я сейчас занимаюсь таким легким фейслифтингом своего дома квартиры и делаю все как мне нравится. И для меня это тоже отдых вот этот креатив создавать новые, новое пространство, где ты проводишь вечера, мне прям нравится проводить время, я люблю фильмы. Я вообще киноман, люблю искусство, так как я сама вышла из искусства. И первая половина моей жизни, первые 20 лет я танцевала, играла на фортепиано, на гитаре. То есть вот вся моя жизнь была в искусстве. Потом я ушла в жесткий бизнес, учебу, И это стало моим вдохновением, силой, отдыхом. И еще что важно, это, конечно же, путешествия. То есть я делаю маленькие такие. Иногда это выходные, иногда длинные выходные, поездки но и когда я планирую отпуск, это будет вот прям такой хорошо спланированный качественный отпуск, куда сейчас я и собираюсь, кстати.
1: То есть что касается там тайм-менеджмента и что касается заботы за свои команды, вы также заботитесь и о себе.
0: Конечно, потому что я всегда говорю, что главная задача руководителя это вовремя отдохнуть, перезарядить батарейки, потому что Замученный руководитель, нервный, соответственно, он никому не нужен, ни работникам, ни начальству, потому что ты начнешь срываться на всех. Особенно женщинам мы такие эмоциональные, у нас еще там гормоны играют по-разному поводу. И я очень контролирую вот этот вот момент. Как только я чувствую, что все у меня начинает перекос, я прямо говорю так, а теперь я отключаюсь, и меня не беспокоит, без, ну вот я не знаю, что может случиться. Причем это... Мне нравится, что это уважают и мои работники, и мои собственники компании не знаю, что Юля уехала, то ну я не знаю, что должно быть, чтобы меня побеспокоить. Я прямо четко отключаюсь, и тогда приходят какие-то нереально креативные решения. Ты приезжаешь наполненный, ты готов опять делиться этой энергией со всеми, со всей командой, и это все чувствуют. Ну вот этот свежий взгляд, подход когда ты отдохнувший. Поэтому я это советую всем руководителям качественно отдыхать и периодично. То есть нет такого, что сейчас я два года поработаю, потом один раз езжу на Мальдивы. Нет. Надо вот четко. Ты должен отслеживать этот момент, когда наступает уже выгорание, и не допускать его. То есть это наша такая э, психологическая гигиена.
1: Вы говорили также, что касается украшений, иногда для некоторых людей нужен повод, чтобы оттеть украшения и снарядиться, накраситься, выйти, показать себя. Юля, если мы посмотрим на вас то или посмотрим на ваши фотографии в соцсети, то мы видим, что вы постоянно шикарно выглядите. Конечно, у вас красивые украшения, вы всегда в платье, вы всегда накрашены. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь снимаете платье, выходите в спортивных штанах или в джинсах, или вот постоянно вы вот такая конфетка, красивая, вкусная и
0: энергичная? Ну, так как большую часть мы проводим на работе, нашей, нашей жизни так получается, ну и дома, когда спим, То на работе, так как у меня определенный статус, и я лицо компании, то, конечно же, мне надо всегда думать, как я выгляжу. Но выходные, допустим, мне можно встретить в шапке с помпоном. У меня, кстати, есть эти фотки в соцсетях, что видели в пальто, в угах, и вот такой вот э, девчонкой потому что, когда я не накрашенная, я выгляжу лет на 18, и как-то вот с таким лицом не очень серьезно меня воспринимают, если я на работе руковожу. То есть, конечно же, мой образ, он придает мне определенный немножко характер. В выходные дни и когда я на отдыхе, конечно, я совсем другой человек, и те, те, кто меня видят в этом образе, даже удивляются, насколько это кардинально противоположный человек, даже близко не похожий на ту, которую я представляю себя вот как раз через соцсети, и в основном меня видят люди на улице.
1: А какая, Юлия, вам больше нравится?
0: Ну, я же сказала, все в балансе. То есть мне нравится быть и дома, мягкой, пушистой такой вот, и нравится выходить, нарядиться так, что аж сама смотришь на себя, любуешься, говоришь, эх, красотка такая, и пошла. Как в фильме, да, и вот все там падают и в штабели укладываются. Я могу без сложной скромности сказать что мне нравится и это состояние и вот как раз такой совсем домашней мягкой готовящей там борщи я люблю очень готовить для меня это тоже кстати антистресс но я больше люблю готовить для кого-то Для себя я ну, не буду тратить сильно много времени мне для себя важно чтобы еда была вкусная, качественная и красиво приготовленная. Ну, сервировано. Поэтому это я могу обеспечить себе в гостях, в ресторанах, иногда побаловать себя чем-то даже дома. Но для кого-то я, конечно, очень люблю делать такие домашние застолья, хранительница многих семейных рецептов, всяких сложных салатов. И в компании, когда мы собираемся, то всегда принимаю заказы на какие-то блюда на общий стол. Поэтому это тоже такое моя вторая... Половина.
1: Вы сказали, что до Гренарди вы работали в ресторанном бизнесе, и еще раз надо упомянуть, что все-таки 13 лет уже в бизнесе украшений. Думали вы, что какое-то время пора открыть свой собственный бизнес? И какой это был бы?
0: Вы знаете, я думаю, может быть о бизнесе, как я говорю, на пенсии. И вот сейчас я ровно, наверное, на это даже не середина, ну да, где-то вот. Середина карьеры, 40 лет, ну, на пенсию у нас сейчас вообще не выходит, поэтому я думала, может быть, о какой-то работе более спокойной, где меньше стресса и вот постоянного давления, потому что продажи и крупный бизнес, люди — это очень большое давление ответственность, и с возрастом мы все стремимся ну, к менее застрессованным момента, но пока как бы я в ближайшее время не вижу это. но все-таки для меня сейчас, конечно, приоритет это и личная жизнь. Вот поэтому я в балансе нахожусь. Но где-то в предпенсионном, пенсионном возрасте я себя вижу, естественно, на каких-то консалтинговых моментах, потому что я по образованию психолог. Магистратуру я сделала, причем у меня дневное пятилетнее обучение магистратуру я сделала по бизнес-психологии, то есть это направление меня больше волновало на тот момент, как я пошла учиться сразу после школы. И то, чем я сейчас занимаюсь, это 100% бизнес-психология. И я вижу, что у менеджмента, топ-менеджмента сейчас важнее soft skills, нежели вот эти самые очень профильные узкие знания. И в ювелирной сфере я могу смело сказать, я единственный вообще такой специалист, узкий профиль, потому что все остальные ювелирные компании ими руководят сами владельцы. Вот и все. Поэтому куда-то двигаться дальше в этом направлении у меня действительно нет. То есть становиться только лучше. Понимать еще сейчас психологию поведения клиента в интернет-пространстве. Для меня это что-то новое. И сейчас я хочу себя лично образовывать еще в этом направлении. И потом когда-нибудь может быть займусь действительно бизнес-психологией. Потому что Я уже сейчас сталкиваюсь с тем, что ко мне обращаются за советами, даже сами психологи. Я даю просто ну, небольшие такие подсказки, куда двигаться. Или конкретно, если они не готовы двигаться, говорю, вот просто молча сделай так и посмотри. Ну вот это твое задание, скажем так. И потом получаю, да, ответы о том, что одно решение мое было, ну, это связано с тем, что я в голове у человека немножко разложила по полочкам какие моменты, и вот это решение, допустим, привело к увеличению их прибыли. Ну, даже сами психологи, да, они же тоже все-таки как бизнесмены, и они привыкли больше работать с людьми, с их проблемами, но со своими тоже не могут справиться, в общем-то, как и я сама обращаюсь к другим психологам. Это мне очень нравится, потому что люди тянутся с вопросами. Я думаю, как бы это монетизировать, построить в какую-то систему, это даже может параллельно быть, потому что это, ну, такие, скажем, интеллектуальные твои личные наработки, знания, которые не требуют никакого временного практически ресурса. Пару консультаций в неделю — этого достаточно. И, возможно, потом это и будет моим делом. Больше пока я не вижу никаких вариантов, по крайней мере, не существует такой компании в Эстонии, я еще не знакома с ней, может быть, просто куда бы, где бы я хотела работать, я очень довольна тем, что у меня есть сейчас.
1: Вы, наверное, уже чуть-чуть в том смысле задумываетесь о пенсии, потому что я знаю, что вы посещали некоторые мероприятия деловых и домостей, что касается инвестирования, именно инвестирования в акции. Как, Юля, вы уже сами инвестируете? Насколько вы чувствуете себя уже комфортно в, э- в этой деятельности?
0: А, я инвестирую с детства, то есть начиналось. Ну вообще у меня с детства проявились все мои предпринимательские способности, умение видеть картину шире, плюс у меня мама всю жизнь была, такая вот предприимчивая женщина-дедушка. В детстве, да, первый мой бизнес был, когда я поехала к бабушке на Украину, это было мне пять лет перед первым классом, нет, 6, я пошла в 6 лет первый класс, я задала бабушке вопрос, почему мы столько, мы каждый день ездим на сад, огород, ухаживаем за этими. Почему мы так много все выращиваем? Но нам же гораздо меньше надо. А вечером мы идем на рынок и покупаем там что-то, ну то, что естественно мы не выращиваем. Давай продавать это все. Ну бабушка естественно рассмеялась и сказала внученька, это же ну вообще кошмар и ужас и позор вообще. Все решат, что у нас нет денег. Я говорю, почему? Я говорю, а мне интересно. Ну, естественно, со мной было уже тяжело спорить и в шесть лет. Я собрала яблочки красивые, их так выбрала только самые красивые. И вечером, действительно, когда мы пошли на рынок после нашей работы, я прямо встала, сделала красивую кучку. Вот как раз в тех частях, где бабушки что-то такое свое продавали, ну, в течение часа. И я продала все яблоки. Тогда я поняла, вот оно, деньги пришли, но ну, деньги как энергия пришли абсолютно из ниоткуда. То есть ты смекнул. и вот, наверное, это стало меня двигать дальше тоже. И ну вот про инвестиции это дол- долгий такой заход был. Я поняла, что все время надо иметь какую-то часть денег. Ну сейчас это принято говорить на черный день. То есть всегда есть некая ну, такая сумма, которая ну, неприкосновенный запас. То есть это ну, реальных денег там на счете, может быть, у кого-то наличные, то есть деньги, которые ты можешь получить сразу, вот сию минуту при желании. Потом для меня всегда самым ценным было это мое жилье. То, куда я готова и инвестировать, и в собственное, и в дополнительное. То есть это мои ценности – дом, недвижимость, земли. Поэтому у меня есть уже приобретения, очень выгодные. И, слава богу, в 2008 году я была, наверное, одна из немногих людей, которые не вложился в какие-то безумные по безумным ценам недвижимости, хотя была возможность и желание – но вот что-то меня остановило. Внутренняя чуйка, хотя все в округе уже жили в шикарных квартирах. Одна я была, жила с родителями. И я такая, так, нет. И действительно, так и получилось, что все рухнуло, цены, упали, и я тогда на дне, естественно, все купила. Все, что у меня есть сейчас, это все куплено на дне. Да. И сейчас я практически еще тут на пути одного решения, и тоже думаю, что оно будет верно.
1: Но акции, криптовалюты — это не ваша тема?
0: Нет, не моя тема, потому что я это изучала, смотрела, и я понимаю, чтобы на этом заработать, надо всецело в этом а разбираться, жить этим и работать там, в этой сфере. Так как у меня голова всегда занята совсем другими задачами, и они абсолютно не связаны с этими, то есть... Тот бизнес, которым я занимаюсь, он не связан. Но только что с ценой на золото. Поэтому я либо буду инвестировать в слитки. Я часто, кстати, люблю дарить небольшие монетки золотые, потому что это тот подарок, который действительно потом будет стоить дороже, и его вспомнят, и меня вспомнят. Потому что золото только растет. И как раз... Директор ТАВИД, он сказал, что если вы хотите какую-то долгосрочную инвестицию, то золото — это действительно хорошая инвестиция, и я с ним соглашусь. Потому что за всю историю, как оно не падало моментами, все равно оно только росло, и это такая, скажем, очень долгосрочная инвестиция. То есть недвижимость, золото. Для меня акции и криптовалюта — это немножко рискованные, в чем я не разбираюсь по крайней мере пока то что о чем вообще никто не говорит и вот как раз на инвестиционной конференции об этом не сказал никто даже представитель по моему фармкомпании и даже психолог выступала я их очень хорошо внимательно слушала и в какой-то момент хотелось выйти на сцену самой и сказать что все это конечно замечательно ваши криптовалюты золото недвижимость но если у вас нет здоровья лично у вас то все это абсолютно бессмысленно Мы все знаем, чем заканчивали э, крутые предприниматели, такие как Стив Джобс, ну их, как говорится, очень много, э, будучи миллиардерами. И поэтому вот это моя тоже, наверное, жизненная философия, с которой опять же, сейчас все считаются, <laughs> я имею в виду в моем окружении, мои коллеги, мои все-все-все-все, кто меня знает, это здоровье. И очень важно инвестировать в здоровье, то есть делать э, все возможные чекапы. Если кому-то нужна психологическая разгрузка, помощь, тоже я считаю, это обязательно надо делать, следить за гигиеной э, своей. И просто знать, с чем ты живешь, какие твои ресурсы в данный момент как сделать так, чтобы продлить вот эту качественную, здоровую, хорошую жизнь на многие-многие годы, благодаря, конечно, деньгам, которые ты зарабатываешь. Вот этот баланс обязательно инвестировать в себя, чтобы у тебя было еще больше сил и ресурсов для достижения новых целей. Иначе в какой-то момент будет перекос в сторону денег. Они у тебя будут, но у тебя не будет уже ни сил, ни желания, ни моральных каких-то вообще таких сил, чтобы и отдыхать, и вообще заниматься собой. Ну а если очень просто, то самый лучший пример это как раз наши зубы. Очень многие тянут зубами, когда уже там все начнет разваливаться, уже болит, и тогда там такие счета говорят. Я говорю, ну один раз просто сделайте, когда все в порядке, проверьтесь, и каждый год делайте какую-то гигиену. Вот я 10 лет назад поставила брекеты, как раз мне пришлось... Все зубы вылечить, ну, немного было у меня их проблем, и вот я 10 лет хожу только на чистку, вообще ничего не делаю больше, и это как раз пример, как потом можно минимальными финансовыми вложениями просто поддерживать то, что и так хорошо. Это ну, такой самый банальный пример. Ну а глобально на самом деле надо отдыхать и инвестировать в свое здоровье, знать, что происходит внутри нас, что в голове происходит. И вот это, наверное, самая главная инвестиция, о которой сейчас никто не говорит. Может быть, я первая об этом сказала вообще. Но вот хочу, чтобы э, в будущем наше государство приняло такие законы. Они только-только сейчас начинают об этом думать. Но именно, чтобы обязанность тогда ложилась и на государство, и на работодателей, целые такие, скажем, большие статьи бюджета на поддержание здоровья своих работников. То есть это работа, как говорится, всех, и самого работника в том числе.
1: Может, у вас есть какие-то ежедневные рутины, которые вы делаете именно для своего здоровья?
0: Ну и е- Вот сегодня вечером у меня будет тренировка <смех> персональным тренером. Я, естественно, занимаюсь тренером, потому что у меня нет времени самой разбираться. Плюс я не профессионал в этом, и лучше я потрачу деньги и качественно час-полтора, но это будет э- соразмерно недели да, тренировок. Я стараюсь делать несколько, две-три тренировки в неделю с персональным тренером. Потом для меня очень важно это массаж так как я много езжу в машине, хожу на каблуках, и тело, оно принимает весь стресс на себя, то есть возникают некие зажимы в теле, это уже известная тема, и в психологии уже, я думаю, уже каждый практически об этом знает, что тело тоже надо получать расслабление, у всех, кстати, все по-разному его получают. еще для меня очень важна эта баня, я очень люблю воду, плавать, соприкосновение с водой, вот баня, и я люблю хамам где-то два раза в месяц. Это в идеале, конечно, но если не получается, то раз в месяц. И вот как раз 29 числа я с подружкой, которая является директором, владелицей сети Аптек. Мы как раз в хамаме устроили вот ту самую поход в баню. Заодно, как говорится, оставили все лишнее в старом году, поговорили о насущном, как жить дальше и так далее. Поэтому это тоже такое некое ну, вот, расслабление. А сейчас еще пришли в мою жизнь опять танцы, так как я много лет занималась танцами. Но я выбрала те, которыми я как раз никогда не занималась. И преподают у нас тоже бизнес-вумен, для которой это тоже как хобби. Это ну, женские такие хилинг-танцы. Ну, принято говорить «танец живота», но это не совсем это, да. Это скорее вот связано да, с энергиями, с расслаблением, умением как бы использовать то же тело как некий ресурс. Вот, и очень такой красивый и женственный. Поэтому ну, это тоже у нас присутствует в жизни. Конечно же, прогулки. Я живу за городом э, в Петре. Это самый ближайший частный район. Тоже в свое время, когда я туда переехала, это было очень непопулярное место. Но я знала, что это это будет очень классное место в будущем, то есть все мои решения, они такие, типа, послушай всех и сделай наоборот, поэтому ты лучше знаешь, что тебе надо и чувствуешь, наверное, ситуацию лучше всех, для себя, по крайней мере, да.
1: Сейчас очень популярная тема и здоровое питание, и вы сказали, что вы любите готовить, какие нюансы у вас здесь, что вы едите, и что вы обязательно едите, чтобы быть здоровой?
0: Обязательно ем авокадо. это каждое... Вот авокадо должно быть обязательно у меня в холодильнике. Люблю красную форель. Именно форель, не лосось, она менее жирная. Я дочка рыбака, поэтому я с детства люблю рыбу. Во всех вариациях именно такую максимально свежую, свежевыловленную, приготовленную минимальными такими термическими способами, то есть не жареное, то есть это всегда что-то в духовке, какое-то такое вот, в соли. Я очень люблю белую рыбу. И для меня идеальным э, все-таки меню является итальянская кухня. И по работе, когда я путешествую, вообще в поездках тяжело, чтобы есть вечером поздно в ресторанах, как едят э, итальянцы, и оставаться в тонусе, приезжать без пяти лишних килограммов, то я посмотрю, что моему организму это очень подходит. Потому что там максимально чистые свежие продукты, это в основном рыба, либо мясо. Очень много овощей, оливкового масла. То есть я любитель вот этих всех (смех) омега-жирных кислот. Это вот как раз авокадо, рыба, оливковое масло, много овощей и рыба. Это вот мой, наверное, основной... А, вот еще. Я очень люблю кофе. Люблю кофе. Для меня это ритуал. Именно кофе и чуть-чуть сливок. Молоко я не пью. Молочные продукты стараюсь практически не есть, кроме козьих. Что еще интересного такого? Выпечку тоже крайне редко, только вот когда вот это хочется как отдельное блюдо, но практически тоже нет. Хлеба у меня не, нет дома.
1: И обязательно шампанское.
0: Ну, если выбирать алкоголь. То максимально качественный, стараться все-таки редко. Ну да, это должно быть тогда что-то очень качественное. Но я однажды доктор один, не буду называть его имя, мало ли, вдруг кто-то потом сочтет. Он так и сказал, что Юля для вас. Удивительно. Все-таки у вас так хорошо работают организмы, что вечер, проведенный в хорошей компании с качественным алкоголем, и где вы можете выговориться, это лучше всякого даже психолога. Главное, чтобы все было в норме и с качественными людьми, с качественным алкоголем. Все. Это лучший антистресс для вас.
1: Ну, как я понимаю, это такая как бы закон у вас и в Гренарде, то есть вы хорошо отдыхаете со своей командой, потому что благодаря этому они мотивированы да. продавать все больше и больше. Мы не будем подводить итоги прошлого года, потому что уже начался новый год, и я спрошу Юлия, то есть какие планы, кто вас ждет в этом году именно в Гренарде и как вы приехали с Риги, вы, наверное, получили там какие-то цели, какие
0: что вы должны достичь в этом году? Конечно, получили цели и планы, и цифры, <laughs> конечно же, еще больше, еще лучше. Но главный критерий сейчас будет – это э, уход э, Гренарди в более люксовую нишу. Мы видим, что наш клиент к этому готов, он созрел. И разделение как раз клиентов э, Гренарди и Гивен. То есть мы часть э, позиций, коллекций, товара будем полностью отдавать гивен потому что на нее есть определенный клиент, и будем оставлять только, в основном это будут бренды или такие достаточно ну, украшения определенного класса, уровня, и это будет меняться как сами коллекции, ну так постепенно, естественно, мы будем смотреть на реакцию, так и внешний вид магазинов. То есть мы их будем доводить еще до большего ума, чтобы они еще выглядели соответственно, хотя сейчас мы успели сделать небольшой такой фейслифт место буквально в конце года, может быть, уже заметили, Виру э, у нас был сделан как раз до локдауна. И опять же есть кое-какие планы, о которых лучше я сейчас не скажу, чтобы наши конкуренты там не бежали и за голову не хватались и занимались своей работой в первую очередь. А я их буду вынашивать, и вот как тот самый прыжок тигра. Когда будет нужная ситуация, то я думаю, вы об этом узнаете, потому что мы уже. У нас есть эти цели, мы, мы их осуществим, но уже в лучший для нас момент. И еще, что очень важно, это заниматься развитием своей команды, потому что все эти внешние развития, коллекции, магазины, ничто, если персонал стоит на месте. Поэтому моя задача и самой развиваться, ну я уже сказала, в каких направлениях, и заниматься развитием персонала, потому что это еще тяжелее удержать работников, которые работают так же долго, как и ты, чтобы им было так же интересно, чтобы они чувствовали сопричастность с бизнесом, чтобы они тоже развивались внутри компании и их мотивировать. Но это, наверное, наверное, самое сложное, но я сейчас готова на это потратить очень большую часть своего рабочего времени.
1: Год тигра — это больше золото или серебро? Какие тренды именно в мире украшений?
0: Конечно же, золото, потому что даже золото потом вы можете всегда продать, принести даже украшения. У нас есть такая услуга — принесите старые украшения, получите новые. И так как цена на золото растет, многие даже приносят украшения, купленные у нас много лет назад, уже, уже не радуют, может быть, хочется что-то новенькое, и не удивляются, по какой цене мы их обратно принимаем. Это цена чуть-чуть выше, чем скупка золота, потому что мы меняем именно не на деньги, а на подарочную карту, которая идет в счет покупки новых украшений. И золото очень легко привести в порядок, буквально почистить, полирнуть, и украшения выглядят как новые. Что не скажешь о серебре. Плюс золото есть всех оттенков сейчас. Поэтому если вам золото не нравится только из-за оттенка, ну, такое классическое желтое либо розовое, есть и белые, есть и такие нежно-розовые оттенки. Особенно итальянцы преуспели во всех сплавах. Есть даже покрытые черным родием, поэтому такое ощущение такого глубокого серого графитового оттенка. То есть все возможности есть. Плюс драгоценные камни в золоте, естественно, смотрятся правильнее, чем в серебре. А сейчас идет тренд на камни. Вот это и то, на что я хочу обратить внимание каждую женщину, быть индивидуальной, найти свои камни, которые идут а, к цвету кожи, глаз, волос, под какие-то определенные наряды. Но лучше все-таки выбирать под свой типаж. А, и тогда любые наряды, они с любыми нарядами будут смотреться. Поэтому... Тоже такой совет женщинам инвестировать не только в свой гардероб базовый, а также свой базовый ювелирный гардероб, то есть взять шкатулочку, посмотреть, что есть, что я ношу, что не ношу, что на каждый день, что на вечер, и в первую очередь то, что не используется не носится, принести как раз к нам, получить такой очень серьезный внушительный сертификат на приобретение новых украшений и посмотреть в сторону украшений с полудрагоценными цветными камнями. Их сейчас очень большое множество. И именно вот этим цветом вы можете себя сделать очень индивидуальный подчеркнуть свой стиль, иметь разные вариации под настроение, под сезон и сделать это своей визитной карточкой потому что украшения с полудрагоценными камнями в золоте они не стоят целые состояния, как с драгоценными камнями. И вот именно этих украшений может быть в вашем гардеробе бесчисленное количество, поскольку мы видим, как меняются тенденции цвета, настроений тоже у женщины, повода, многое количество платьев, нарядов, и поэтому чем больше у вас украшений любимых, тем лучше. Вот это такой, наверное, главный тренд — это цветные камни. А по форме, я бы сказала, выделила геометрию. То есть очень много геометрических сейчас лаконичных украшений, крупных. Крупные украшения уже начали входить в моду в прошлом году, потому что все хотят такой вот показать максимализм. И после выхода фильма Гуччи, я думаю, вы все обратили внимание о том, какие украшения носят очень много крупного оборочного жемчуга, что я сразу сказала закупщикам, закупаю. Потому что это будет очень много золотых крупных украшений, цепей. Такой вот классический итальянский стиль 80-х годов. Поэтому это сейчас будет иметь отражение, думаю, и на массовой культуре, и на поп-культуре, и вот как раз непосредственно в моде. Что еще? И многослойность. Можно носить много украшений, несколько браслетов, несколько кулонов, цепочек. И не обязательно они все должны быть из одного комплекта. Должна прослеживаться одна линия. То есть это либо стиль, либо это какой-то один элемент, который встречается. То есть копи копипейст, серьги, кольцо, кулон. Сейчас это уже ну, такой мовитон я бы даже сказала. То есть можно иметь комплект тремя украшениями из одного комплекта, но также знать, как скомбинировать с другими украшениями под настроение. Вот мне это очень нравится.
1: Очень здорово. Юля, мы успели сказать сегодня и о вашем бизнесе, и о вашей личной жизни, и о здоровье внутренних и физическом. Есть ли какой-то вопрос, который я не успел? задать, но вы бы очень хотели рассказать нашим читателям и слушателям.
0: Хм. Мне кажется, что вот этот вопрос, что для вас счастье и успех, он присутствует практически во всех бизнес-интервью. И не только бизнес, но и личных. Я об этом всегда думаю и понимаю, насколько это все-таки краткосрочное такое явление для меня успех допустим, выполнили мы, рекордный год сделали. То есть вот это состояние, которое ты ус- испытываешь, кто молодец? Я молодец. Все сказали, ты молодец, дальше поехали. <laughs> то есть это вот буквально какое-то мгновение. да? Поэтому я люблю на эти темы говорить. А, счастье — это то же самое. да? Вот Когда ты ловишь себя просто на состоянии, где ты... В гармонии ты в балансе. Ну, в хорошем смысле мы сейчас не про какие-то даже эзотерические моменты, где все в твоей жизни находится в балансе. Вот это личное, профессиональное, есть признание. И самое главное, ты занимаешься любимым делом. Я это даже бы обратилась сейчас к многим женщинам, кто не работает. То я не призываю женщин работать, я призываю иметь любимое дело, это может быть хобби, это может быть какое-то вот страстное увлечение, то, что заставляет вас ну вот этот разогревает огонь, и заставляет этому огню быть в вас, потому что люди, которые заняты чем-то интересным, от чего они сами кайфуют, это видно по глазам, это видно по настроению, по энергии. Поэтому вот это для меня, чтобы всегда что-то было, от чего я испытываю такое удовольствие, страсть в плане работы, либо дела, либо хобби. Поэтому вот это и есть для меня, наверное, счастье и успех заниматься любимым делом и получать за это хорошие деньги. Все.
1: <смех> Замечательно. У нас был в эфире подкаст «Деловые люди» и замечательный генеральный директор компании «Гренарди» у нас был в гостях. Спасибо, Юлия, удачи вам и замечательного отпуска, заслуженного. Если не секрет, куда полетите?
0: Конечно же, в Италию. Конечно же, в Италию.
1: Привезите оттуда хорошие украшения, чтобы наши женщины тоже могли их носить и радоваться. Большое спасибо, Юлия. Спасибо
0: вам, что пригласили, и вам тоже желаю всего хорошего в Новом году.